0: Guten Morgen, ich habe schon gemerkt, die Begrüßung vorhin hat doch etwas überrascht, als die Frage gestellt wurde, wer braucht hier einen Arzt? Aber wenn ich das mal so ganz allgemeine Frage, wer braucht denn eigentlich einen Arzt? Das ist die Frage eigentlich doch eindeutig, oder? Derjenige, der krank ist. Wer sonst? Aber ich glaube, das lässt sich gar nicht immer so eindeutig beantworten. Das ist klar, wer krank ist, braucht einen Arzt. Aber so manchmal stellt man ja gar nicht fest, dass man krank ist. Das ist gar nicht immer so einfach. Da gibt es Krankheiten, die verstecken sich so, dass man sie gar nicht erkennt oder sieht. Auf der anderen Seite gibt es dann noch Menschen, die es schwer, sehr schwer tun zu akzeptieren, dass sie überhaupt krank sind und sagen, ich brauche keinen Arzt. Auch je nach Prägung, vielleicht so nach dem Motto, kommt von alleine, geht von alleine. Mir wird nachgesagt, dass ich auch dazugehöre. <lacht> Doch bevor wir zu unserem Text kommen, was das mit unserem Text zu tun hat, das werden wir dann später noch merken, denke ich. Bevor wir zu unserem Text kommen, kurz die Vorgeschichte davor. Was war bisher geschehen? Es war noch in der Anfangszeit, wo Jesus unterwegs war. Er war jetzt also eine ganze Zeit schon unterwegs in der Nähe vom See Genezareth in Galiläa. Er berief seine ersten Jünger. Große Menschenmengen folgten ihm. Er predigte, lehrte und heilte auch viele Kranke. Und wir hören immer wieder, dass da sehr viele Menschen unterwegs war. Und ihn zuhören wollte, weil er so ganz anders predigte als die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die sie bis dahin kannten. Und direkt vor unserem Text geht es um eine Geschichte, wo, er ein, wo Freunde einen Kranken zu Jesus, einen Gelähmten zu Jesus tragen, dass er ihn doch heilt. Er schaut ihn an und spricht zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und man kann so richtig in dem Text schon merken, wie die Schriftgelehrten so die Luft anzogen. Weil was er da sagte, war Gotteslästerung in ihren Augen. Denn nur Gott kann Sünden vergeben. Also hier merkt man so, die ersten Spannungen kamen auch schon mit den Schriftgelehrten auf. Ich lese uns jetzt den Text. Der steht in Matthäus 9, 9 bis 13. Falls jemand mitlesen möchte. Es nicht drauf. <lacht> und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstelle sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, Warum ist euer Meister mit Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt oder Gesunden, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Also dieser Text bietet sich schon mal an, sind zwei Teile zu teilen. Einmal eben so im groben die Berufung noch von Matthäus und dann das Gespräch mit den Pharisäern. Wir wissen ja von einigen Jüngern, wie sie zu Jesus kamen, wie er sie berufen hat. Beispiel zum Beispiel Petrus den er, und sein Bruder Andreas, den er direkt von einem Fischernetzen da weggeholt hat. Aber von anderen wissen wir es nicht. Oder weiß jemand wie Thaddeus zum, äh, zu Jesus gekommen ist? Ich habe es nicht entdeckt. Aber warum, dann habe ich mich gefragt, warum ist dann die Berufung von Matthäus so etwas Besonderes, dass sie uns überliefert wurde? Und zwar in drei Evangelien, nicht nur bei Matthäus, sondern auch bei Markus und bei Lukas. Wenn wir den Text lesen, dann merkt man, Matthäus selber spricht da sehr, sehr knapp von. Fast im Telegrammstil. Und als fängt, ich lese noch den ersten Vers: Als Jesus da weiterging, sah ein Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus und er sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Ich hätte so gerne gewusst, was in ihm vorging, was an sonst da noch noch alles war. Also schauen wir uns doch den Matthäus einmal genauer an. Was ist uns überhaupt über ihn bekannt? Also wir können davon ausgehen, dass er schon viel von Jesus mitbekommen hat, gehört und vielleicht auch selber gesehen. Weil wie gesagt, das, was ich gerade so in Kurzform geschildert hat, das war ja alles in der unmittelbaren Umgebung. Das war ja alles in der Nähe, das sprach sich herum. Was hier berichtet wird, er war Zöllner. Wenn man so den Zusammenhang sieht, vielleicht sogar der Oberzöllner. Denn er war ja wohl vermögend mit Haus und wenn er so eine große Gruppe beherbergen kann. Heute im Beruf wie jeder andere. Doch damals hatten Zöllner in Israel einen, hatte das einen ganz anderen Klang, einen negativen. Es waren Menschen, die für die verhasste Besatzungsmacht arbeiteten. Menschen, die oft mehr Zoll verlangten, als offiziell festgesetzt war. Damit waren sie in den Augen der Menschen nichts anderes als Diebe und Räuber. Durch ihren häufigen Kontakt zu den Römern galten sie auch in den Augen der Frommen als kultisch unrein, was einen Tempelbesuch auch sehr erschwerte. Zusammengefasst, sie waren verachtet, sie wurden gehasst und von den frommen Juden gemieden. Ein Leben am Rande der Gesellschaft. Und jetzt spricht Jesus genau ihn an und ruft ihn auch noch in seinen engeren Jüngerkreis als Schüler, dass er mit ihm unterwegs ist. Warum gerade ihn? Ich denke, das hat sich so mancher damals gefragt. Ich denke, ein Teil der Antwort steht gleich am Anfang von unserem Text. Er hat da mehr gesehen als nur den Zöllner. Hier im Text heißt es, er sah einen Menschen. Wenn Jesus einen Menschen sieht, dann sieht er mehr als nur die Äußerlichkeiten, als sein Beruf, als sein Auftreten. Er sieht ins Herz hinein. Er sieht ihn mit all seinen Stärken und Schwächen, mit seinen Sehnsüchten, vielleicht auch nach einem Neuanfang, aber auch mit seinem Scheitern. Er sieht ihn als Ganzes. Und das passt auch dazu, dass er hier den, ihm den Mate, Namen Matthäus gibt. Im Griechischen steht ja eine Formulierung, die heißt so viel wie er sah, einen Menschen, Matthäus genannt. Diese Formulierung trifft an anderen Stellen auf, wenn es von Simon heißt, Simon genannt Petrus. In den anderen Evangelien wird er auch mit Levi Bezeichnet. Also Levi in den anderen Evangelium ist der gleiche wie Matthäus. Das heißt, wahrscheinlich hat Jesus ihn selber diesen Namen gegeben. Und Matthäus heißt übersetzt Gabe Gottes oder Gottes Gabe. Was ist das für eine Aussage? Er holt diesen Zöllner, ruft diesen Zöllner und nennt ihn Gabe Gottes. Aber später merken wir, es gibt noch einen anderen Grund. Dazu gleich. Und hier von ihm wird berichtet, er stand auf und folgte ihm nach. Aber was hier so ganz knapp berichtet wird, hat sein ganzes bisheriges Leben auf den Kopf gestellt. Statt im Zollhaus zu sitzen, wurde er Schüler von Jesus, folgte ihm nach, zog mit ihm umher. Er hing seinen Beruf an den Nagel, sein Haus und alles, was damit verbunden war, ließ er erst mal zurück. Aber vorher begann ja erstmal ein großes Festessen. Warum dieses Essen? Wollte er damit seine Freunde oder Freude oder Dankbarkeit ausdrücken, dass Jesus ihm ein neues Leben schenkt? Oder war es auch ein Abschiedsessen? Weil er ja jetzt umherzog, vielleicht beides, wissen wir nicht. Und wenn wir dann lesen, wer da alles dabei war, da wurde das eine ziemlich bunte Gesellschaft. Zu einem Jesus mit seinen ersten Jüngern, zum anderen seine bekannte Freundin, Kollegen. Also hier wird es mit Zöllner und Sünder wiedergegeben. Und möchte kurz erklären, was heißt eigentlich Zöllner, äh, Sünder. Weil wenn wir so das hören, Zöllner und Sünder, dann denken wir ja erstmal, da war jetzt eine total verrufene Gesellschaft beieinander. Aber Sünder, hier geht es nicht nur um Verbrecher oder hier geht es nicht um Verbrecher. Sünder war eine Bezeichnung der Pharisäer, der Essener und der Sadduzäer, also der ganzen frommen Elite, des Landes für das restliche Volk, für das einfache Volk, das sich eben nicht oder nur teilweise an die ganzen Gebote bzw. Gesetze halten konnte oder hielt. Also die ganz normale Bevölkerung. Sie im Gegensatz dazu waren die Gerechten, die sich an alle Gebote hielten. Und in ihrer Vorstellung bedeutete das so viel dazu, die große Masse wird einmal von Gott gerichtet, geht verloren und wir, wir sind die, die gerettet werden, weil wir haben das ja hier alles gut hingekriegt. Und jetzt sehen die Pharisäer das, dass er mit genau diesen Leuten ist und verstehen die Welt nicht mehr. Sie wie die meisten Juden erwarteten eben, dass er, der Messias ja das Böse, die Unrein, alles ausrottete. Wie passte das zusammen? Und so war die Frage der Pharisäer an die Jünger aus der, ihrer Sicht durchaus erstmal verständlich. Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Und so kommen wir zu dem zweiten Punkt, zu dem Gespräch mit den Pharisäern. Die Frage war ja erstmal an die Jünger gerichtet, was auch ein Respekt zollte gegenüber Jesus. Ob sie was geantwortet haben, wissen wir nicht. Aber Jesus gibt ihnen eigentlich drei Aussagen mit. Schauen wir uns einmal an die erste Aussage. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und damit sind wir auch bei unserem Thema der Überschrift. Wenn Jesus von sich hier als Arzt oder man könnte es auch mit heiler übersetzen, spricht. Und von den Gästen an dem Tisch als Kranke war den Zuhörern schon klar, dass er jetzt nicht von körperlichen Erkrankungen sprach, sondern von der Sünde, von der Gottlosigkeit, von dem Getrenntsein von Gott. Gott selbst hat ja im Alten Testament immer wieder gesprochen, davon gesprochen, dass er sein Volk heilen will. Da sagt er, kehrt doch um zu mir, ich will euch heilen, ich will euch retten. Aber immer wieder diese Formulierung, ich will euch heilen, ich bin euer Arzt. Also das ist ein Bild, was auch schon im Alten Testament an vielen Stellen vorkommt. Und da kommt auch raus, dass er das auch von seinen seinen Leuten erwartet hat, gerade von den Führern, von den geistlichen Führern, dass sie genau so auch gehandelt haben. Und ich möchte dazu eine Stelle aus dem Hesekiel vorlesen, wo einem rauskam, dass es eben nicht so war. Das war damals nicht so bei den Propheten, wo Gott immer wieder um sein Volk gerungen hat und auch eben nicht zur Zeit Jesu. Da heißt es im Hesekiel 34,4, wo er über die geistlichen Führer spricht, das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück. Und dann, sondern mit Gewalt und Här Härte herrschte über sie. Das war damals die Aussage, das war die Aussage über die geistliche Elite, doch der Text im Hesekiel hört da nicht auf. Später heißt es, denn so spricht Gott der Herr. Siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Also auch da gibt es um einen guten Hirten. Das Verlorene will ich suchen, das Verscheuchte zurückholen, das Verwundete verbinden, das Schwache will ich stärken. Genau dazu ist Jesus gekommen, um zu heilen, um zu stärken, um wieder in Beziehung zu Gott zu bringen. um deswegen immer wieder diese, dieser Aufruf, wenn wir seine Reden hören, kehrt um zu Gott. Und was ist die Medizin, die er ihnen hier gibt? Es ist seine Liebe. Es ist seine Zuwendung. Hier in Form eines gemeinsamen Essens. Denn das bedeutete wirklich so, sich jemandem freundlich zuwenden. Das war nicht irgendwie so, na ja, dann gehe ich halt mal zu dem Essen hin, sondern es war auch eine Aussage. Mit euch habe ich Umgang, mit euch bin ich befreundet. Und auch eben dadurch, dass er immer wieder ruft, er hat dieses Angebot gemacht, der Nachfolge, auch an anderen, andere jetzt nicht nur bei Matthäus, auch den Zuspruch der Sündenvergebung, wie in dem Text vorher, auch wenn es hier nicht explizit dasteht. Dann die zweite Aussage, die er zu den Pharisäern spricht, geht aber hin und lernt, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Was heißt denn Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist genau diese liebevolle Zuwendung. Das ist ein Zitat aus Hosea 6, Vers 6. Also hier geht es auch, wo er sagt, lernt, forscht nach, studiert doch. Was möchte denn Gott, was möchte ich denn, beziehungsweise hier Gott, der Vater. Diese Zuwendung zum Anderen und zu ihm. Liebevolle Zuwendung, Gnade, darum geht's. es. Und diese Opfer, das waren jetzt nicht die normalen, die... Vorgeschriebenen Opfer, es geht hier um die freiwilligen Opfer. Gott braucht nicht ein Opfer nach dem anderen. Gott braucht nicht eine Regel nach der anderen, die wir befolgen, die wir noch zusätzlich aufstellen, sondern er will, dass wir liebevoll, barmherzig mit dem anderen umgehen. Und was bedeutet das denn, wenn ich mich nur an irgendwelche Regeln halte, an Gebote, die ich vielleicht auch noch selber aufstelle, bloß damit ich ja nicht irgendwas übertrete, dann drehe ich irgendwann nur noch um mich selbst. Und das lesen wir auch immer wieder, auch an anderen Beispielen, wo es nur darum, wir kennen das Beispiel, das was oder die Geschichte, die Jesus erzählte von dem Zöllner und dem Pharisäer im Tempel, wo der Pharisäer dasteht. Ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe diese Regel eingehalten. Und zum Glück bin ich ja nicht so schlimm wie der andere. Und der Zöllner nur dasteht und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Also, wenn wir nur, er sagt ihnen hier, wenn ihr euch nur an die Gebote haltet oder nur Opfer, Opfer, nur euer Leben so lebt, dann geht es nur noch um euch und nicht mehr um Gott. Wenn ich aber barmherzig bin, dann geht es um Beziehung. Und das ist das, was Gott will. Beziehung, dass wir untereinander, zu, zueinander, unter Menschen haben. Und zwar eine liebevolle, aber eben auch zu ihm, zum Vater. Und dann ist das Opfer als, als sozusagen eine Antwort der Liebe. Und er nimmt sie genau da, wo sie stehen. Das ist mir so aufgefallen. Er sagt den Pharisäern, die ja wirklich regelmäßig in der Schrift studieren, forscht doch nach, studiert, wie es sich damit aufhält. Weil es gibt so viele Stellen im Alten Testament, wo genau das rauskommt. Jesus, Gott möchte Beziehung haben. Eine andere Stelle, Micha beschreibt das einmal so, Micha 6, Vers 6, ich glaube, ein sehr bekannter Vers. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und um was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und da finden wir noch viele andere Stellen. Gottes Wort halten, ja, aber Liebe üben, demütig sein vor Gott. Es geht in Beziehung. Und daran schließt jetzt Jesus die Aussage, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Er fordert, also wir merken, auch den Pharisäern geht er hier unheimlich nach. Er fordert sie auf, nicht nur das zu erkennen, sondern auch, wofür er eigentlich da ist, zu wahrzunehmen, Sünder zu rufen, Menschen, die erkennen, ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich brauche seine Hilfe, ich brauche seine Vergebung. Ich brauche ihn. Und was hat das Ganze jetzt mit uns zu tun? Jetzt können wir uns ja ganz bequem zurücklehnen und sagen: Zum einen, es war einmal. Ich bin ja nicht so wie Matthäus und ich bin auch kein, bin ja auch nicht wie die Pharisäer. Das betrifft mich nicht. Aber ich glaube, dafür steht der Text nicht in der Bibel, damit wir uns bequem zurücklehnen können. Mir sind eine paar Punkte klar geworden. Und was ich jetzt aufzähle, ist garantiert nicht vollständig. Ich glaube, da Vielleicht fällt euch noch viel mehr dazu ein. Das Erste, Jesus ist wirklich für jeden Menschen gekommen, ist jedem Menschen zugewandt. Egal, wie er von außen betrachtet ist, ob er eben gescheitert ist, von außen angesehen, oder so wie der Zöllner, ganz weit weg von Gott. Oder ob er vielleicht gut dasteht, angesehen, vielleicht auch in der Gemeinde irgendeine gute Position hat, sich selber als gerecht sieht. Jesus ist für jeden Menschen gekommen. Das Zweite ist, wir brauchen ihm nichts vormachen. Er kennt uns, er sieht uns. Er sieht, wie wir sind, was uns bewegt. Er sieht unter unserer Fassade, die wir vielleicht aufsetzen. Er nimmt uns als ganzen Menschen wahr das dritte für alle gilt seine einladung auch heute seine einladung zu ihm zu kommen und das passiert ja auf ganz unterschiedlicher weise wir haben jetzt von matthäus gehört wir haben von den auseinandersetzungen mit den pharisäern gekommen die ja auch eine einladung war zu ihm zu kommen und wenn wir jetzt hier uns unterhalten ich glaube und dann mal nachfragen wie ist jemand zu ihm gekommen, wie hat jemand erkannt, dass er Jesus braucht, wie hat Gott in sein Leben gesprochen. Dann werden wir wahrscheinlich bei jedem eine andere Geschichte hören, weil Gott absolut individuell ist und ganz auf uns persönlich eingeht. Ich finde das immer sehr faszinierend. Aber es wird sich auch zeigen an unserer Haltung, die sich dadurch ändert. Bei Matthäus haben wir gesehen, er ließ alles zurück, ist mit Jesus mitgegangen. Seine Prioritäten und Ziele haben sich verändert. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wird sich auch manches verändern. Nicht, weil wir jetzt müssen, weil wir jetzt Punkt 1, 2, 3, 4 einhalten müssen, sondern einfach durch das Zusammensein mit ihm. Er möchte uns ja auch prägen, er möchte uns verändern. weil ich vorhin gesagt habe, auch heilen, dort wo was krank ist. Und wenn er barmherzig ist, dann fordert er uns ja auch auf, selber auch barmherzig zu sein. Ein fünftes, Jesus zwingt keinen, zu ihm zu kommen, von seinem alten Weg umzukehren. Matthäus hätte sitzen bleiben können. Der hätte nicht aufstehen müssen. Er war nicht gezwungen. Er hat es von sich aus gemacht. Wir lesen von den Pharisäern, dass manche zwar dann zu Jesus gekommen, viele aber ihn abgelehnt haben. Was ist das Fazit? Oder noch mal die Gott möchte oder noch ein Punkt? Er fordert uns eigentlich hier alle auf, uns von ihm, mit ihm in Beziehung zu gehen, heilen zu lassen, heilen erstmal in Beziehung zu Gott. Aber auch, er will uns auch heilen in Beziehungen untereinander, heilen, was an uns, ja, wo wir krank, verletzt sind. Und ich kann nur ermutigen, sich darauf einzulassen, wo es noch nicht ist und das wieder ganz neu zu ergreifen, wo das vielleicht eingeschlafen ist. Amen.